0: Quando si parla di nomine nel mondo politico c'è sempre tanta discussione tra i vari partiti. Che siano quelle che riguardano i presidenti delle commissioni o quelle che riguardano i dirigenti delle aziende di proprietà dello Stato sembra che non siano mai d'accordo su chi viene scelto. Di solito la nomina della presidenza della commissione antimafia è tenuta un po' più a distanza da queste polemiche, ma in questi giorni non è andata così. Non ci sono regole senza eccezioni d'altra parte. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. Anche oggi la politica italiana ci offre molto di cui discutere. Innanzitutto chi ha scelto il governo? Una persona molto giovane, ha soltanto 36 anni, è Chiara Colosimo. Come tanti esponenti di questa maggioranza, ha iniziato la sua carriera politica in azione studentesca, che è il movimento studentesco, perdonatemi la ripetizione, di alleanza nazionale. Nel 2009 viene sciolto questo partito e lei viene nominata presidente regionale per il Lazio della Giovane Italia, che è un'organizzazione giovanile del Popolo della Libertà. È poi proprio in questa regione che ha proseguito la sua carriera politica e infatti è stata nominata per ben due volte consigliera regionale del Lazio. Durante le ultime elezioni nazionali è poi riuscita a entrare in Parlamento Ed è diventata deputata Grazie a questo ruolo martedì è stata nominata presidente della commissione antimafia Per quanto possa sembrare paradossale C'è voluto tanto tempo perché la politica si accorgesse della necessità di avere una commissione del genere È un po' strano perché siamo il paese dove il fenomeno mafioso purtroppo è nato Quindi teoricamente ce ne saremmo dovuti accorgere molto prima che servisse uno strumento del genere È soltanto dal 1982 che ininterrottamente il Parlamento italiano si è dotato di questo strumento i membri e presidenza cambiano ogni volta che c'è un nuovo esecutivo perché all'interno, come succede per ogni commissione, i membri devono essere proporzionati esattamente come lo sono in Parlamento. Insomma, anche all'interno di questa contano i rapporti di forza tra i partiti decisi dalle elezioni. È una di quelle che si definisce bicamerale, ci sono sia deputati che senatori. Vi dicevo prima che il mondo politico italiano ci ha messo molto tempo ad accorgersi della necessità di avere una commissione del genere. Nel mentre, come spesso accade, invece nella società qualcuno se n'era già accorto. Pensate, la prima richiesta di una commissione ad hoc su questo tema risale addirittura al 1948. Fu commentata con queste parole che adesso vi riporto dall'allora ministro dell'interno Mario Scelba. Si parla della mafia condita in tutte le salse, ma, onorevoli senatori, mi pare che si esageri in questo. Dieci anni più tardi arriva un'altra proposta simile a quella che c'era stata nel 48, che viene discussa però soltanto nel 1961. In questo caso vi riporto il commento di un senatore dell'ADC, Mario Zotta, che la definisce inutile, antigiuridica e inidonea. Commenti direi molto chiari e diretti, non c'è bisogno tanto di spiegarli o capire quello che vogliono dire. Ma il senatore della DC e tutti quelli che la pensavano come lui non avevano fatto i conti con l'insistenza della giunta regionale siciliana. Nel dicembre del 1962 viene approvata la legge che finalmente la istituisce e resta in carica per ben 13 anni. Nel 1976 pubblica ben 42 volumi di atti. Vi dico soltanto però che la presidenza di allora, tenuta dal democristiano Luigi Carraro, è definita morbida. Questo perché, pensate, dopo tutti questi anni, una produzione così tanto grossa, 42 volumi non sono pochi, si conclude che il fenomeno mafioso era limitato e da non sopravvalutare. Ma non fu un lavoro vano perché era stata approvata una legge importantissima, quella chiamata disposizioni contro la mafia. Il primo passo è sempre qualcosa di fondamentale, però quando nasce nel 1965 è una legge fragile. Innanzitutto si fonda su un sospetto molto generico, poco specifico di appartenenza alle associazioni mafiose. Poi nel concreto contiene delle misure facilmente aggirabili, questa cosa è stata sfruttata anche da Totorina per esempio. Forse un po' troppo spesso nella storia italiana è successo che prima di scatenare un intervento serio delle istituzioni dovesse succedere qualcosa di grave. Anche per la lotta alla mafia la situazione si è evoluta in questo modo. Dobbiamo arrivare al 3 settembre del 1982, quando il generale dalla chiesa viene ucciso. Soltanto questo evento drammatico crea una reazione seria da parte del mondo politico. Viene introdotto l'articolo 416 bis all'interno del codice penale, quello di associazione mafiosa. È conosciuta anche come legge rognoni La Torre dal nome dei due promotori È un anno davvero decisivo, si decide di istituire la seconda commissione antimafia, ma questa volta senza poteri d'inchiesta. E uno si potrebbe chiedere allora per quale motivo è stata creata. Lo si è fatto per darle il compito di vigilare proprio sull'attuazione di quella legge di cui vi ho appena parlato. Dal 1988 ad oggi, invece, la commissione ha recuperato i suoi poteri d'inchiesta. E secondo l'articolo 82 della Costituzione, significa che può procedere nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Fa esattamente quello che si fa durante le indagini, sente i testimoni e acquisisce prove e documentazioni. Si ferma a questo, che comunque non sono pochi come poteri, non può organizzare dei processi ed emettere delle sentenze. Questi sono i suoi poteri concreti, poi fa altre attività. Tra queste, per esempio, deve tenere sotto controllo le condizioni delle carceri in Italia, come quando nel 1986 ha promosso una visita ispettiva nel carcere di Poggio Reale. Pubblica una serie di documenti, e organizza anche dei convegni e parla nelle scuole della lotta alla mafia. Già che ci siamo vi dico quali sono state le ultime due tappe in tempi recenti decisive per questa battaglia. Nel 1990 viene approvata la legge numero 55 che avvia un nuovo periodo di iniziative legislative proprio contro questo problema. Nel 2002 poi c'è stata la stabilizzazione del cosiddetto regime del 41 bis, il carcere duro. E arriviamo ad oggi con la nomina di Colosimo, della deputata Colosimo, che ha creato tutte queste discussioni negli ultimi giorni. I primi di maggio i giornali iniziano a parlare di questa possibile nomina. Contemporaneamente il programma molto famoso Report che va in onda su Ray3 realizza un'inchiesta in cui racconta dell'associazione Gruppo Idee. Ha una storia strana, è stata creata dall'ex terrorista Luigi Ciavardini per aiutare il reinserimento sociale delle persone detenute. Il programma ci fa un'inchiesta perché sarebbe servita in realtà per far scarcerare ex terroristi e condannati per mafia. La storia che viene raccontata è questa. Si diceva che la deputata avesse appoggiato la candidatura di Manuel Cartella a vice garante dei detenuti della regione Lazio. Questo Cartella è dirigente di gruppo Idee e socio del figlio di Ciavardini in una cooperativa di detenuti. Report ha mostrato anche una foto di Colosimo insieme a Ciavardini. Non stiamo parlando di un profilo qualsiasi, Luigi Ciavardini è un ex terrorista neofascista dei nuclei armati rivoluzionari. È uno di quelli che fu condannato in via definitiva per essere stato uno degli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna del 1980. Dal 2009 si trova in semilibertà. Essendo una nomina governativa, Colosimo è riuscito a farsi nominare con 29 voti su 50 che arrivavano tutti da membri della maggioranza. Gli esponenti di PD e 5 Stelle hanno deciso di non votare per protesta. Una scelta, questa del governo che è stata duramente criticata anche da tante associazioni che combattono contro la mafia quotidianamente. In effetti c'erano sicuramente altri profili che potevano essere scelti dal governo e non si sarebbero create tutte queste polemiche. Come vi dicevo all'inizio della puntata, tendenzialmente per la commissione antimafia si cerca di evitarle infatti, ma in questo caso non è stato così. Non ho nessun'altra parola per descrivere questa decisione, se non ambigua. Dato che la speranza è l'ultima a morire, si spera che quello che ha portato alla luce Report sia frutto di un malinteso. Una certezza comunque rimane, domani uscirà la 95esima puntata di questo podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2.